0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue au 44e épisode de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Raymond Bertin, rédacteur en chef de la revue Jeux. Bonjour, M. Bertin.
1: Bonjour, bonjour, ça va bien? Très bien, (rire) vous-même? Oui, bien.
0: Parfait. Euh, écoutez, aujourd'hui, on se parle, on est à peu près à la date, là, vous me corrigez si je me trompe, euh, la, la parution du numéro 175 de la revue Jeux. Euh, une parution particulière, effectivement. Oh, oui. <rire> Tout à fait particulière, euh, parce que, bon, bien sûr, on n'y échappe pas, euh, comme... Beaucoup d'autres secteurs d'activité au Québec, comme beaucoup d'autres euh, médias et comme beaucoup d'autres gens, évidemment, en, en général. Euh, vous avez été affecté par la pandémie. La revue Jeux a été affectée par, par la pandémie. Euh, avec d'ailleurs, donc, ce sera un retard, si l'on peut dire, de, de trois mois dans la publication de ce fameux mm-hmm. numéro 175. Euh, Parlez-nous un peu du, du, du processus justement de, de production, bon, euh, co- et comment, comment exactement ça a été affecté justement par euh, ce fameux, cette fameuse COVID. Ouais.
1: En fait, euh, vous dites la revue du jeu a été affectée. Oui, mais euh, le nom de, le, le vrai nom de jeu, c'est jeu revue de théâtre.
0: Mmh. En fait, c'est
1: le théâtre qui a été affecté particulièrement, de façon particulièrement dure. Euh, vous le savez, enfin fait, les gens le savent, euh, tous les théâtres ont été les premiers endroits fermés et euh, ils commencent à peine maintenant à réouvrir avec des saisons adaptées euh, aux mesures sanitaires, à la distanciation, tout ça. Euh, les théâtres euh, ont, ont quand même mis de gros efforts pour construire, des élaborer une programmation d'automne, mais euh, euh, ils peuvent à peine re- ils peuvent recevoir le quart de, du public qu'ils reçoivent d'habitude. Euh, les gens doivent être masqués. Euh, euh, enfin, il y a plein de choses, euh, plein de, de, de difficultés sur leur chemin. Et encore, il faut se poser la question est-ce que le public euh, va courir dans les salles? Bon. Euh, En fait, euh, nous, euh, au moment où ça a été déclenché, enfin où l'état d'urgence sanitaire a été déclenché en mars, euh, mi-mars à peu près, euh, on on venait tout juste de recevoir notre numéro de mars, qui est le premier numéro de l'année, avec un super beau dossier sur le théâtre jeune public. Le numéro est arrivé à nos bureaux et il a eu le temps de partir vers les abonnés, mais euh, le distributeur a mis fin à ses activités pour un temps et euh, le numéro est resté euh, dans les entrepôts. Il a été. Euh, Là, il quand, quand ils ont arrêté, ils disaient c'est pour deux semaines, pour trois semaines, pour oui. un mois, puis finalement ça s'est allongé. Le numéro de mars est sorti, a pu être livré en kiosque et en librairie le, au début juin. On avait un autre numéro qui était pratiquement prêt déjà en mars, qui devait sortir en juin. À En enfin, fait, il devait sortir même fin mai, début juin, à l'occasion des grands festivals qui terminent la saison théâtrale. Festival Transamérique, Carrefour International du Théâtre à Québec. Il y avait aussi le Festival Écoute Théâtre, qui est en jeune public, qui avait lieu fin mai. Donc, tout ça a été annulé on s'est dit, ben, on ne va pas sortir notre numéro en juin, donc on l'a reporté à septembre. Il est arrivé hier dans nos bureaux. Je ne l'ai pas encore en main, j'ai très hâte. C'est un beau numéro, d'autant plus que ce numéro-là contient un dossier qu'on appelle Nouvelle Décennie, qui se veut très, très espérant, plein d'espoir, plein d'optimisme. On y présente euh, plusieurs jeunes artistes en montée de carrière. Enfin. Euh, bref, il euh, y a eu beaucoup d'incertitudes au cours des derniers mois, puis il euh, y a encore beaucoup d'inquiétudes quand même pour les mois qui s'en viennent, parce qu'on voit bien que la pandémie n'est pas terminée. Mm-hmm. Mm.
0: Mais si vous voulez bien, euh, on va revenir un peu en arrière, on va parler de vous, de votre parcours, parce que évidemment, oui. c'est, c'est très intéressant aussi. Euh, ça fait une trentaine d'années, c'est ça, que vous êtes journaliste, vous êtes euh, membre de la rédaction chez Jeux depuis 2005 et euh, mm-hmm. rédacteur en chef depuis 2017. Euh, expliquez-moi un peu euh, l'idée d'abord de vouloir écrire sur le théâtre.
1: <rire> oh... <rire> On remonte loin, là. En fait, euh, oui, ben, écoutez, je, moi, je, je viens d'une famille de, de sportifs. Euh, je suis originaire de Rimouski. Mais, mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, euh, tout le monde était euh, soit cycliste, soit skieur de fond et euh, de compétition. J'étais à peu près le seul dans la famille qui faisait pas de sport. Je m'intéressais beaucoup à la littérature et... Euh, un jour, j'ai eu l'idée de d'écrire des comptes rendus, des compétitions auxquelles j'assistais. Et euh, j'envoyais mes comptes rendus dans la, à, la, à la presse régionale, dans les journaux locaux, euh, même à Radio-Canada, euh, Matane. Puis, et on reprenait mes, mes papiers, mes, mes, mes comptes rendus, tout ça. Euh, bon, évidemment, je faisais tout ça bénévolement. J'avais 16-17 ans à peu près, à l'époque. Et... Euh, ben, Ça m'a donné le goût de, d'écrire, ça m'a donné le goût de, de publier des textes. Euh, quand je suis entré au cégep, euh, je, je, même à l'école polyvalente, j'ai fait partie des, des journaux étudiants, télé-étudiants, radio-étudiants, <rire> tout ça. Et euh, au cégep, j'ai rencontré le théâtre euh, à travers une troupe de Rimouski qui, s'appelait, qui s'appelle toujours « Les gens d'en bas » qui est plus une compagnie de production maintenant, qui était vraiment à l'époque une troupe où on apprenait le métier sur le tas. Donc, euh, j'ai été voir un spectacle de cette troupe-là dix fois, douze fois, je pense, Euh, jusqu'au jour où ils m'ont dit « Mais toi, t'es toujours là, c'est quoi quoi ton problème? (rire) » J'ai dit « Ben moi, j'aimerais ça faire ce que vous faites, j'aimerais être sur la scène... » comme ça. Puis ils m'ont dit, mais non, tiens qu'à toi. Et euh, je suis devenu membre de, de la troupe. Euh, j'ai été formé sur le, sur le tas pendant trois ans. On a monté deux spectacles. C'était à l'époque des, des, des créations collectives, fin des années 70, 78, 79 à peu près. Et euh, on a joué partout en tournée, dans les, les villages de la Gaspésie, euh, en plein hiver. C'était assez remarquable. Le village se vidait pour remplir la salle paroissiale, pour venir voir nos spectacles. Et c'était vraiment une, une expérience passionnante. Après ces trois ans-là, j'ai décidé de me former en théâtre. et j'ai, Je me suis inscrit au bac en art dramatique à l'UQAM. En fait, j'ai, j'ai déménagé à Montréal par le, par le, le fait même. Mm-hmm. Euh, j'ai pris cinq ans pour faire mon bac plutôt que trois. Euh, en parallèle, je, je faisais des ateliers, des stages de théâtre, de travail vocal, de, de, de jeu avec des, différentes compagnies. Et après mon bac, je n'ai plus jamais fait de théâtre. <rire> Mais je suis resté passionné. J'ai continué à écrire. J'ai été critique de livres et de théâtre au journal Voir pendant six ans, dans les fins des années 90 jusqu'à 2000, où un conflit s'est déclaré entre l'éditeur et ses pigistes, qui a a abouti en un recours collectif mené par l'AGIC, l'Association des journalistes indépendants du Québec et qui vient tout juste d'être réglé en fin 2019, qui nous a donné raison pour un vol de droits moraux. Et voilà, c'est à, après ça que je suis arrivé à Jeu. Et voilà, j'ai été membre de la rédaction pendant euh, toutes ces années avant de devenir rédacteur en chef à l'été 2017. Voilà en gros mon parcours.
0: Justement, l'idée de devenir rédacteur en chef, euh, est-ce que c'était ce que c'était simplement pour, pour prendre le relais de la personne qui était là avant ou vous vous disiez j'ai ça fait oh. tellement longtemps que je suis là que finalement je je sais comment non. ça fonctionne puis je veux
1: non non j'ai pas couru après ce poste <rire> <rire> au contraire euh, en fait après plusieurs années je je commençais à me dire qu'il serait peut-être temps que je laisse la place à d'autres. Mais bon, dans les petites revues culturelles, ben, je veux quand même une institution dans dans le milieu par rapport à d'autres revues, mais c'est quand même une petite organisation avec... Pas tant d'argent là, on a on a des subventions heureusement, on peut pas vivre sans ça. Mais il euh, y a eu des crises euh, au sein du personnel, euh, des difficultés qui ont fait qu'à un moment donné, ben, on m'a suggéré que je pourrais peut-être prendre ce poste de rédaction en chef. Euh, et voilà, je, je me suis concentré un peu, puis <rire> j'ai dit ouais, ça pourrait être intéressant. Là. Et euh, on, on m'a élu comme nouveau rédacteur en chef.
0: J'aimerais aussi vous entendre sur euh, l'évolution, selon vous, du, du journalisme culturel au Québec, parce que, bon, sans parler de, de la COVID-19, bien sûr, là, mais avant, avant la pandémie, euh, il y avait quand même eu de, des grandes transformations, quand même eu des changements au fil des années... Euh, Non seulement, bon, peut-être une place de moins en moins importante accordée à la culture dans dans les grands -hmm. médias, mais aussi, bon, l'émergence des blogs, l'émergence des des sites web euh, euh, culturels, entre autres. Comment est-ce que vous, vous avez vécu ça de de votre côté?
1: Euh, Mon Dieu! Euh, Oui, comme tout le monde, j'ai constaté la place euh, qui se réduisait pour, euh, ben, je je pense... Principalement pour le théâtre, la place -hmm. faite au théâtre dans les grands médias, c'est de plus en plus restreint. Euh, Moi, je suis pas très, je suis pas beaucoup dans les, je suis pas dans les réseaux sociaux. Je vais faire des tours parfois, mais euh, bon, je dire que je vais lire des blogs pour connaître l'opinion des gens sur sur le théâtre. Moi, j'ai toujours pensé que la place des critiques professionnelles est importante, mais euh, c'est de moins en moins le cas. euh, D'ailleurs, on publie euh, dans ce numéro qui qui vient de sortir une chronique très intéressante de Marie-Christiane Hélo, qui est une collaboratrice de longue date de la revue sur euh, le rôle des critiques de théâtre. Ça s'appelle « En 2021, y aura-t-il encore des critiques dans la salle? » Évidemment, bon, elle a adapté un petit peu euh, par rapport à la pandémie parce que euh, là, la situation est plus dramatique qu'elle n'a jamais été, sans mauvais jeu de mots. -hmm. Euh, Le le milieu du théâtre euh, subit subit vraiment euh, un dur coup en ce moment-là on se demande même si euh, le théâtre va s'en, 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 s'en tirer ben sûrement là. mais ça risque de prendre quelques années je veux pas être alarmiste mais mm-hmm. c'est difficile en ce moment en tout cas euh, d'ailleurs les théâtres qui euh, qui se sont embarqués dans des programmations d'automne ont presque tous dit euh, à partir de janvier 2021, on s'engage pas. On va voir comment ça va aller à l'automne. Puis, euh, comme ils travaillent beaucoup à pertes financières, euh, ils attendent des compensations des gouvernements. Il semble qu'ils aient une bonne écoute de, des deux paliers de gouvernement, mais quand même... Euh on va voir comment ça va se passer et puis si, euh, si si arrive ce qu'on nous prévoit depuis toujours une deuxième vague qui semble vouloir se concrétiser en ce moment ici comme ailleurs dans le monde ben là on peut plus on peut plus garantir de, de rien là C'est pas, on sait pas ce qui va se passer trop trop mais euh, bon en fait euh, toujours dans dans cette euh, dans cette euh, Mouvance-là, enfin, jeu, jeu, c'est un peu deux médias. hein. Il y a la revue papier et il y a le site Web. La revue est publiée quatre fois par année, euh, sauf cette année, en 2020. C'est la première fois en 40, 40, mon Dieu, on est à 44 ans d'existence qu'on publiera trois numéros au lieu de quatre. Euh, parce qu'on a reporté donc celui de juin à septembre.
0: Oui.
1: Et, euh, bon, nos numéros papier ne sont pas euh, intrinsèquement liés à l'actualité, même si on ne peut pas en faire fi non plus, là, mais on a des articles de fond, euh, les sommaires sont élaborés longtemps d'avance. Tandis que le site web, sur le, c'est sur le site qu'on a nos critiques. Par exemple, on a une, une équipe d'une vingtaine de critiques qui... Euh, dont le rôle est remis en question en ce moment-là, mais là, ils sont contents qu'il y ait des spectacles d'annoncer dans les prochains mois, mais quand même... Euh, donc, sur le site, on a les critiques, on a les nouvelles, on a les entrevues. Pendant la, la, le plus gros de la crise, euh, ben euh, d'abord, on a dû suspendre le contrat de notre chef de pupitre. Euh, j'ai repris le travail pour euh, faire les brèves, euh, qui sont des nouvelles qui étaient euh, lamentablement un peu toujours la même chose. Annulation de tel festival, annulation de tel spectacle, annulation de la saison. c'était pas très réjouissant. Puis on a commencé à parler des initiatives numériques euh, de certains artistes. Euh, et là, il y a eu un espèce de débat dans le milieu quand même parce que le numérique ne remplacera jamais l'art vivant, n'est-ce pas mmh. Donc tout ça, heureusement, maintenant, ben, là, on a des nouvelles un peu plus encourageantes. Les théâtres rouvrent leurs portes. Euh, voilà, on est un peu entre, entre inquiétude et espoir. Mm-hmm.
0: Ben, effectivement, c'est d'ailleurs, le, le, je pense, le titre, là, euh, à quelques mots près, là, de votre éditorial. Donc, oui, le, exact. De, exact. Dans la, dans l'édition de de jeu. Euh, mm-hmm. Mais euh, je, je trouvais ça intéressant que vous parliez de, de critiques professionnelles et de, de blogs. Euh, est-ce que... Parce que là, bon, on parle effectivement de la, de la partie congrue qui est, à, qui est accordée, par exemple, à la, à la culture dans les grands médias, si on l'a mentionné. Mm-hmm. Euh, mais est-ce que c'est pas... Le fait que, justement, l'émergence de critiques... Euh, mm-hmm. Qu'on pourrait qualifier peut-être de, de, de non, pas nécessairement de non professionnel, mais bref, je, vous voyez un peu ce que wow. je veux dire, c'est qu'il y a une émergence de, de nouveaux critiques qui mm-hmm. euh, peut-être ne trouvent pas de débouchés dans les médias traditionnels. Et d'ailleurs, nous-mêmes, chez pief.ca on a de la critique de théâtre, euh, sans prétendre mm-hmm. évidemment qu'on est peut-être à la hauteur ou à la, la même profondeur peut-être d'analyse qu'un, qu'un critique qui a 20 ou 30 ans d'expérience. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est un un débouché forcé en quelque sorte, parce que justement, il n'y a pas d'autres options euh, pour parler de théâtre que de créer son propre site?
1: Oui, absolument, oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, j'ai peut-être fait une bourde en parlant de, en mettant le mot professionnel. (rire) Ben,
0: En fait, ben, c'est quand même un débat débat intéressant, parce que c'est toujours la question de de justement cette, cette reconnaissance-là? c'est Qu'est-ce que ça prend comme bagage, par exemple, ou comme, mm-hmm, authenti- mm-hmm. comme re- reconnaissance de ses pairs pour pouvoir être un, un journaliste culturel aujourd'hui?
1: Oui. Euh, c'est des, des, des grandes questions, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation de critique de théâtre ça commence un peu. Oui, il y a des, des formations à lucam par exemple, en dramaturgie, études théâtrales, tout ça. Mais euh, il y a quelques années, ça n'existait même pas. Et puis, euh, contrairement à certains pays d'Europe, où euh, l'art euh, de la critique et tout ça, c'est, c'est, c'est très, très développé. Mais bon, euh, c'est, c'est difficile de... de trop catégoriser euh, les gens, bien sûr, il peut y avoir des, des blogueurs, euh, je connais même des journalistes qui, euh, qui ont travaillé longtemps dans les grands médias et qui euh, se sont trouvés du jour au lendemain sans travail et qui ont parti leur blog, donc c'est sûr que ces gens-là ont une expertise, un regard, euh, bon, un esprit critique qui, qui est aussi valable. Euh, je, je vous cacherai pas que la situation de la critique est pas est pas reluisante trop trop non plus euh, mm-hmm. en ce moment. Il y a très peu de, de journalistes qui, qui peuvent vivre de, de ça. Premièrement, c'est les cachets. Je pense que les cachets ont pas augmenté depuis 40 ans, je dirais, si <rire> ce pas plus. Donc euh, oui, je sais pas, je sais
0: pas. Ici, euh, peut-être si on, on prend la question d'un peu d'un autre angle. Si par, euh, quel conseil donneriez-vous à un, un, un jeune journaliste, un ou une jeune journaliste qui voudrait faire de la critique théâtrale, par, par exemple, et qui voudrait euh, travailler pour vous, par exemple, travailler pour la revue. Euh, ouais, ben, est-ce ça, que vous, est-ce que vous lui, qu'est-ce que vous lui diriez comme ben, pour aller chercher comme Évidemment, ça, ça fait. P-
1: ça fait partie de notre rôle et de notre notre objectif à, à, à jeu de de faire naître cette relève et de l'encourager et tout ça. Bon, on a on a d'ailleurs une une équipe où il y a plusieurs euh, nouveaux venus, nouvelles venues euh, qui ont euh, qui qui ont un enthousiasme et euh, le goût de, 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 de la passion de, de, des arts vivants. Bon, je, parle, je parle de beaucoup de théâtre, mais on, on couvre aussi la danse et, et toutes les formes hybrides qui multiplient le, les disciplines. Donc, euh, on, on accompagne... Euh, des jeunes-là, quand ils commencent à écrire, on, on les fait retravailler leurs textes, tout ça, en les encadrant. Euh, je pense que ça s'acquiert euh, avec le temps aussi. Il y en a qui, qui ont... C'est parce que ça demande quand même beaucoup de choses, euh, l'écriture, en général, n'est-ce pas? Euh, développer son style, avoir euh, une langue euh, soutenue, euh, avoir euh, l'esprit critique, savoir analyser, euh, tout ça. C'est sûr que nous, on, on favorise une écriture plus analytique euh, que ce qu'on trouve souvent. Bon, euh, on parlait des blogs ou des des, des des médias sociaux, ça va être souvent de l'humeur. Mm-hmm. Donc, euh, on essaie un peu de, d'aller au-delà de ça. Mais euh, ouais, voilà ce que. Je... Euh,
0: peut-être en terminant, bon, euh, on sait, là, c'est ça le portrait qu'on a tracé un peu la, la, du milieu. C'est, c'est pas excessivement réjouissant, soyons. <rire> euh, non, ben. Mais est-ce que, est-ce que vous, vous, quand même, vous espérez, vous dites, bon, ben, on a. Euh, telle chose, tel, tel lapin qu'on pourrait sortir de notre chapeau, ou on a tel projet en cours. Est-ce que vous voyez quand même, peut-être sur un horizon de, 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 de quelques années, là, si on peut faire abstraction absolument mm. de, de la pandémie, euh, est-ce, que, ouais. est-ce que vous dites, bon, ben les choses vont s'améliorer, ou les choses vont au moins revenir à une certaine normalité, euh, ou est-ce que vous dites, on bon, ben, oui. Ou est-ce que vous dites plutôt, à, 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 à l'inverse, on jette la décroissance, en fait. Là. Oh, euh, non,
1: je vais pas jusque-là. <rire> J'espère bien que non. Non, non, on, bien sûr, on espère revenir à, à une certaine normalité, bien que la normalité sera sûrement différente de ce qu'elle a été. Euh, ça risque de prendre quelques années avant que tout revienne dans l'ordre, mais euh, c'est parce qu'il y a, il y a aussi beaucoup de débats dans le milieu euh, qui, qui, qui ont lieu. Euh, actuellement qui avaient lieu ces derniers mois, qui sont par rapport à l'inclusion, à, à l'ouverture à la diversité, des choses comme ça, qui, qui sont des la parité hommes-femmes sur les scènes dans les dans la, chez les auteurs, chez les metteurs en scène, des débats auxquels la revue Jeux a, a participé et, et, où elle a servi de relais à plusieurs prises de parole. Mm-hmm. Ça fait partie de notre rôle aussi. On va continuer là-dedans. Et bon, c'est ça. Avec cette crise de pandémie, on a peur que certaines avancées soient stoppées, que des gens soient oubliés dans la la tourmente. Donc, il faut être très, très vigilant là-dessus. Euh, travailler à toujours euh, s'ouvrir euh, aux, aux diverses communautés puis là on fait, on fait vraiment un travail dans ce sens-là on s'en va vers ça, il faut, il faut absolument ouvrir davantage
0: Parfait ben, Écoutez, euh, Raymond Bertin, rédacteur en chef de, de Jeux revue de théâtre, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci à vous. Et évidemment, euh, on peut trouver votre dernier numéro en kiosque et en ligne. Euh... Euh, oui, il devrait y être euh, d'ici quelques jours. Voilà, exactement. Euh, bah, écoutez Encore une fois, merci d'avoir été avec nous et merci à tous ceux qui nous écoutent, bien entendu. Vous pouvez trouver tous nos anciens épisodes sur pf.ca, sur euh, SoundCloud, sur iTunes, on est également sur Spotify et en fait, on est probablement sur toutes les plateformes où vous pouvez trouver des balados. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.